0: Y como ya les comenté antes, eh, vamos a tener a grandes invitados. El primero es Carly Sánchez, él, es, él trabaja en DSV, una de las empresas, como les mencioné hace un momento, eh, de forwarding más importantes de España y de Europa. Vamos a conversar sobre todos los retos logísticos que está habiendo actualmente, sobre el tráfico de contenedores y, en fin, todos los retos que se están viviendo a nivel global, eh, no solo de carga marítima, sino también aérea. Así que vamos a darle la bienvenida ahora, Carles. ¿Qué tal, Hola, Carles? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. Un saludo desde Barcelona.
0: Carles, coméntanos un poquito eh, en qué estás especializado exactamente en, en la empresa, en DSV.
1: Sí, yo llevo trabajando en DSV hace ocho años y ahora mismo soy el team leader de importación de DSV Barcelona. Y nos encargamos sobre todo del tráfico desde Asia a aquí Barcelona, en, en Europa.
0: Okay. Ahora, hablemos de frente a, vamos a verano. Hablemos de eh, este tema eh, sobre de los contenedores. Eh, la baja de precios que está viendo es, es una realidad ya hoy en día a nivel global, pero es verdad que se tardó mucho eh, de llegar esta baja de precios a, a Sudamérica. ¿Eso por qué sucede? Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Sí, lo, lo que ha pasado, sobre todo um, en el caso de Asia, ha sido un rate crash bastante importante, que es que la, la, lo, los fletes desde de Asia a Barcelona estaban de 7.500 en enero, en ahora actualmente 1.840 dólares por TEU, y este rate crash también se ha traducido al final en, en Sudamérica. Um, o sea, que al final, sobre todo, um, lo que nosotros estamos centrados es en Asia, y al final, el saqueo, el saqueo que a, a la sacudida que ha habido en Asia también se ha, se ha movido también en otras zonas geográficas del mundo.
0: Ok, ahora, claramente esto está sucediendo con los fletes marítimos, en lo que tú eres especialista, por supuesto, pero no está sucediendo eso con los fletes aéreos, ¿no? De eso, ¿qué hay, qué hay de eso? Porque, por ejemplo, yo hablo desde mi lado también de, de, exporta, de exportadora porque trabajo con una empresa en la que exportamos, y, y hay problema para conseguir fletes aéreos ahora mismo con la demanda de las frutas, dependiendo cuáles, en este caso de los mangos, por ejemplo, son carísimos, si, si encuentras uno, eh, con suerte, pues te va a costar mucho más que la fruta, ¿no? Al final terminas pagando más por flete que por fruta. Entonces, esto también, ¿por qué porque hay tanta diferencia, ¿no? O sea, el marítimo y el aéreo, ¿por qué no compensa un poco también?
1: Sí, esto es un poco ahora lo contrario. ¿no? Lo que pasa en fle los fletes aéreos tienen mucha gran dependencia en lo que es en el, en el fuel. Y actualmente los fuels en, en, bueno, en todo el mundo han subido bastante, sobre todo aquí en Europa. Y también la, la pandemia ha hecho que mu a muchas aerolíneas ahora mismo no, puedan, no tengan el 100% de, de carga aérea que tenían en dos antes de la pandemia, ¿no? en 2019 así. Al final estamos hablando de una reducción de oferta y también de un aumento de los costes del, del flete aéreo.
0: Ahora, en cuanto a marítimos, por ejemplo, eh, ¿ustedes prevén eh, qué prevén ahora mismo como empresa? Eh, ¿Cuánto tiempo va a seguir así ahora que estamos en tiempos pospandemia? Eh, ¿Van a seguir así debajo los fletes? Que más o menos es un, yo hablo desde mi, desde mi experiencia, eh, un 30% más bajo en cuanto a precios. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? ¿Va a subir? ¿Qué es lo que se espera?
1: Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué, pasa, qué pasará en 2023, no? En 2022, así cogiendo el último año, um, la clave estaba en tener un, un precio estable a largo plazo. Ahora en 2023, como ha, ha bajado a partir de, de septiembre, los precios han bajado drásticamente. ¿no? Luego, la, ahora la, en 2023 se prevé que los precios no estén um, a niveles prepandemia, porque al final a las navieras no les interesa um, con esos pequeños márgenes que tenían antes de la pandemia, pero tampoco estarán a niveles de 2022 o 2021, que eran muy, muy elevados. ¿no? Luego, estamos hablando de un término medio, pero um, será muy complicado de medir a cuánto estarán. Esto ¿no? es quizás, la, no tenemos una bola de cristal, pero sí que um, se, a nivel del mercado forwarding será mucho más agresivo que en 2022. Okay. Porque ahora, ahora mismo lo que se necesitan es, son, son teus Ya hemos pasado una época de que, había, que, los, que la, la necesidad estaba en encontrar espacio, ahora están en contrarte.
0: Voy Voy ahora con, con una pregunta eh, que es un poco más general, porque muchos de los que nos escuchan y ven también el programa son inversionistas que a lo mejor no son tan especialistas en el tema y, y no saben mucho. Entonces esta pregunta va más para ellos. Eh, por ejemplo, si yo soy una empresa exportadora, eh, ¿A mí me convendría más contratarte a DSV desde España o me convendría contratarlo desde origen Perú?
1: Um, nosotros normalmente recomendamos a, en primer lugar siempre contratar a un transitario antes que una naviera, porque el transitario siempre tiene una, um, está más especializado en mover las cargas y tiene mucha más flexibilidad en encontrar soluciones. En el caso de si es mejor desde origen o desde destino, um, en nuestro caso recomendamos siempre hacerlo en, en destino o, el, o, el, o, el, o, o desde destino porque se pueda controlar. Pero vas, esto va siempre un poco en función del, de lo que tenga de, de, de fuerza en el mercado y también de dimensión de la, de la propia empresa.
0: Ahora, siguiendo, siguiendo también la misma línea. Eh cuéntanos un poquito sobre por qué hay puertos en Europa que, a lo mejor porque son más comerciales, son más baratos en los costes de fletes, por ejemplo, Rotterdam, Málaga, Valencia, en vez de Algeciras, o bueno, y eso va cambiando un poco, ¿no? Coméntanos eso.
1: ¿En fletes o en ocupaciones? Perdona.
0: ¿Perdona, cuál? ¿Perdona qué?
1: Sí, ¿en fletes o en ocupaciones? En fletes, en fletes. Ah, en fletes. Bueno, en fletes va en función de la, de la ruta de la naviera, o sea, el, el que, el que aplica el flete es la, es la naviera. Lo que sí que pasa en Europa es que la, cada puerto tiene sus propias tarifas. Por ejemplo, en Algeciras las ocupaciones son mucho más baratas que en Barcelona. ¿Y esto por qué es? Porque en Barcelona es un puerto de destino final. Y lo que se quiere es que los, los contenedores marchen del puerto lo antes posible, para no acumular, porque es un puerto que tiene tendencia normalmente a estar al 100% de su capacidad, Algeciras es un puerto más de, de, hub, de hub logístico, es decir, es más de, de, de transimens, de transbordos. Luego allí las ocupaciones, además es mucho más grandes. Luego allí las ocupaciones son mucho más grandes. Cabe distinguir también que hay las demoras. Las demoras las cobra la Naviera y en este caso pues, siempre son las mismas uh, independientemente del puerto. Pero las ocupaciones uh, no es lo mismo 15 días de ocupaciones en Barcelona que en Algeciras y, y es por este motivo.
0: Ya. Yeah. Ahora, ustedes, para el 2023, ya que estamos acabando ahora diciembre, eh, acabamos ya de terminar prácticamente el año, está a la vuelta de la esquina, entonces hablemos de lo que se espera para el 2023. ¿Cuáles son los retos logísticos más grandes que crees que eh, a los que se van a enfrentar ustedes?
1: El principal reto logístico será um, los fletes. ¿Cómo, ¿Cómo se moverán los fletes? Porque venimos de desde la pandemia, como ha habido tanta alteración entre la oferta y la demanda, que ha alterado tanto los fletes que se han ido, bueno, han sido extraordinarios, ¿no? Será controlar los fletes y saber el, y dar el mejor nivel de flete al, al cliente. También saber un poco el rol de la naviera, porque hay algunas navieras que ahora mismo están entrando en el, en el mercado de forwarding y se están vendiendo como forwarders. Y eso, y eso también nos entrará más competencia, ¿no? Y, tam, y también a a nivel, a nivel logístico será importante ver si las navieras uh, pueden mejorar sus niveles de, de retraso, porque 2022 ha sido un año y 2021 un año donde las, la, la puntualidad no ha sido el punto fuerte y ahora como ha bajado la carga y los puertos están menos congestionados, um, están mejorando estos esto eh, índices de puntualidad. ¿no? Esto sería más o menos la la cuáles lo, los retos a, que tenemos aquí eh, para este 2023. Pero se, se prevé un 2023 muy, muy um, emocionante y, y estimulante, la verdad.
0: Sí, la, bueno, para, para la logística sí, ¿no? Habrá unos retos muy bonitos también. Bueno, pues, oye, eh, Carles, te agradezco muchísimo por tu participación. Vamos a, vamos a seguir ahora con, con Arce. Eh, te agradezco muchísimo, espero que te vaya muy bien, que, que sigan los éxitos y que termine muy bien el año.
1: Muchas gracias, un abrazo y felices fiestas.
0: No, muchas gracias a ti. Felices fiestas.
1: Dios.